0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estado de la economía nacional y la reapertura de las actividades comerciales y administrativas. Para ello contamos con la participación de la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias. La noticia que ha estado dominando la escena durante las últimas, por lo menos, tres semanas ha sido el incremento de los casos de COVID-19 en Panamá. Hay una gran expectativa por allí debido a que se han especulado cualquier cantidad de teorías. No hay nada en concreto, por lo menos en este momento que nosotros estamos hablando. Quisiéramos saber cómo ustedes están viendo esta esta oleada de casos y la situación económica que enfrenta el país a consecuencia de esto?
1: Bueno, evidentemente para nosotros eh, este repunte en casos, claro que es preocupante eh, y tenemos que ser honestos. Sabíamos que para eh, la tercera semana del mes de noviembre, porque habíamos venido conversando con las autoridades de salud, con las autoridades de economía, de que esto se iba a poder dar y se iba a estar dando en función de que había mucha más movilidad en la calle. Lo que nunca nos imaginamos es eh, el alto grado de, eh, de falta de la ciudadanía en la conciencia de que debe cuidarse y cuidar a los demás. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado alto, fuerte, claro, a, las, a, a todos nuestros conciudadanos, todos, a que tenemos que ser responsables. Eh, de hecho, hoy el propio hospital el Borgas nos, en la primera página del diario La Prensa, eh, nos indica por la, eh, eh, la forma en que estaba revisando el genotipo del de COVID-19 y cómo se maneja aquí en Panamá, de que lo que tenemos es un contagio generado a través del contagio ciudadano. Eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir con las medidas de seguridad, tenemos que usar el distanciamiento, tenemos que usar mascarillas, posiblemente en algún momento vamos a tener que usar hasta caretas, tenemos que lavarnos las manos, pero tenemos que estar muy conscientes de que la gran preocupación del sector productivo panameño, de nuestros trabajadores que necesitan que se active la economía para poder ser reactivados, es que cerrar totalmente, nuevamente, eh, el proceso productivo sería el final de una historia de terror que ya lleva más de nueve meses, y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que ser conscientes de las responsabilidades ciudadanas, no puede ser que por unos cuantos pague todo el país, y lo que hacemos es un llamado alto, claro, consistente también a las autoridades de que hagan cumplir las normas que existen, al que sea, sea un empresario que no está cumpliendo bueno que se le apliquen las medidas que tengan que ser y si son los ciudadanos pues que los ciudadanos también tengan que pagar con las medidas que ya están establecidas lo que no puede seguir pasando lo que no podemos pensar es encerrar en limitar la movilidad de los ciudadanos nuevamente porque lamentablemente no tendríamos un país que reabrir después del 31 de diciembre
0: eh, eh. Es, 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 un gran, es un gran dilema el que hay en este momento, porque hay sectores médicos que dicen que la única manera de poder eh, detener este impulso fuerte que tienen los contagios es haciendo, tomando medidas drásticas. En la economía todavía no se ha recuperado del de, de fuerte impacto que tuvo debido a, a, la, a los cierres que ya hubo, que fueron larguísimos. ¿Qué punto medio podemos encontrar en una situación? tan difícil y complicada como ahora?
1: Bueno, muchos de esos médicos fueron los que prolongaron esta, este país. Que estuvo cerrado por más tiempo que casi el doble que cualquier otro país del mundo. Todo no significa simplemente meternos en la casa y dejarnos ahí. Señores, el tema de poder hacer las pruebas y de la gran cantidad de pruebas que se hacen es porque necesitamos hacer rápidamente saber quién está contagiado, aislarlo y medicarlo. Eso no se logra solamente porque usted esté en su casa. En el momento en que nosotros lo tuvimos con un cierre total en este país, los niveles de contagio estaban arriba del 38%. Entonces no me digan a mí que la, res la respuesta es encerrarnos a todos nuevamente. Y hay un factor adicional que después de semejante cantidad de meses, tengo la sensación que decirle nuevamente a la comunidad que va a quedar encerrada sería simple y sencillamente hacer, hacer que la gente no cumpla, y eso es lo que no puede pasar. Nosotros tenemos que cumplir con las medidas de restricción y las medidas de salubridad, y tenemos que mantener todas las normas de bioseguridad de nuestras empresas y nuestros eh, ciudadanos tienen que comportarse como se deben comportar, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidarnos. Señores, las autoridades se han venido preparando todos estos meses, como les dije, sabíamos que venían algunos rebrotes cuando se abrieran las actividades económicas. Así que las autoridades de salud se han venido preparando, han estado tratando de tener la suficiente disponibilidad de camas, estamos preparando. Eh, Conversando con ellos nos están explicando todas las medidas que se están tomando, lo que se está tratando de hacer con el personal médico de aumentarlo. Entonces, si las autoridades están tomando medidas, hablemos claro y por favor, miren, dejemos de escuchar y dejemos de leer en redes sociales información no oficial. Dejemos de tener este país y la inestabilidad que lo estamos teniendo en este momento. No ganamos nada con que se siga con esta sensación de que todo va a cerrar mañana, de que nos van a, a poner en cuarentena nuevamente. Señores, nada de eso está todavía sobre la mesa. Hay una serie de situaciones que se están estudiando de cómo ir poco a poco, por ejemplo tal vez restringiendo un poco las movilidades en la noche, pero se están poniendo también sobre la mesa las grandes dificultades que tienen entonces las empresas que trabajan en horarios nocturnos y tratando de ver cómo, cómo compensamos unas cosas con las otras. En este momento, nadie ha hablado de cierres totales. Por favor, por favor, escuchemos solamente a aquellas personas autorizadas oficialmente para dar notificación, no le demos pie, por favor, a eh, fake news, a cosas que son infundadas y que solo lo que están causando es temor. Porque la empresa que pretendía, ahora en diciembre, reactivar más contratos y traer más gente para poder eh, hacer un poco más de movimiento dentro de la economía, ante esta situación, posiblemente decida no hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Eh, ¿Hasta dónde queremos seguir manteniendo este estado de su sobre el país? Por favor, pongamos atención a lo que tenemos que hacer. Y a las autoridades de salud, uh -huh. les reiteramos, los anuncios no se pueden hacer tampoco de un día para otro. Las medidas se tienen que tomar con el suficiente tiempo y con la suficiente coordinación entre todas las partes. Pero por ahora, mi llamado más fuerte es a los ciudadanos, con ciudadanos de mi país, por favor, déjense de estar oyendo todas esas cosas que ponen en las redes, estos grupos que están exclusivamente trabajando en desestabilizar el país, escuchemos a los voceros oficiales del gobierno que son los únicos que nos pueden decir las medidas que se van a tomar.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando las condiciones de los negocios en esta etapa de reapertura en medio de la crisis fuerte que tenemos. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, quien analiza el estado de los negocios en medio de la pandemia y justamente ese es el, el asunto que vamos a tratar ahora. Eh, se, se, eh, fue por diferido eh, los procesos de entrada de eh, la, los negocios desde agosto, septiembre, octubre y un poco en, en noviembre eh, eh, se ha venido entonces restableciendo algunos negocios. ¿Cuál ha sido el comportamiento hasta ahora? Sabemos que diciembre siempre es un mes esperado en términos eh, normales en Panamá. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la actividad según con, lo, lo tiene conocimiento la APD?
1: Bueno, hasta donde nosotros conocemos, efectivamente, se ha dado eh, algún tipo de movimiento adicional al que se había dado meses anteriores. Día de la Madre, Navidades, una serie de efectividades, efectivamente. Incluso eh, el Ministerio de, Comercio, de Trabajo nos informó de que hubo un repunte adicional en eh, la reactivación de contratos. Todos estos temas son muy buenos, en el tema de reactivación de la economía. Evidentemente, diciembre es un mes indispensable para que estas cosas se den. Y por eso es el llamado de atención a cuidarnos y a cuidar a los demás. Es porque no solamente nos estamos cuidando nosotros, fíjense. Estamos cuidando también el sector productivo. No es solamente cuidar la salud. Salud no es solamente ausencia de enfermedad, y yo lo he repetido, a saciedad. Salud también es tener trabajo, es tener comida, es tener vivienda. Todas esas cosas son las que permiten que el ser humano esté saludable. Entonces tenemos que colaborar todos. No podemos ser irresponsables, no podemos seguir haciendo fiestas, no podemos seguir estando en lugares en donde no debemos estar eh, aglomerados por decir que somos familia y vino el primo de Chitré, el primo de Colón, el amigo de dos casas allá, nos juntamos todos, nos quitamos las mascarillas y listo, al día siguiente nos vamos a trabajar. Y fíjese qué interesante, en el trabajo, en nuestras empresas, nosotros tenemos a nuestro comité de salud tomando temperatura haciendo pruebas aleatorias, en muchos sectores económicos hemos decidido hacer las pruebas aleatorias y detectamos inmediatamente el que está contagiado, lo mandamos a las unidades de trazabilidad, se hace la trazabilidad y esa persona entonces se aísla y se trata. Pero cuando usted está en la calle simplemente pululando, lamentablemente no tenemos ese mismo control. Si usted no tiene que salir a trabajar, si usted no tiene que salir a hacer un, algo importante, a buscar una cosa importante, entonces señores restringan esa movilidad pero restringanla a ustedes. No esperemos que otros verdad nos obliguen nuevamente a quedarnos en nuestras casas el sector eh, se reactivó un poquito mejor este diciembre como les he dicho los números han salido mejor entiendo que va a haber algún pronunciamiento también con relación al comportamiento final del producto interno bruto en estos días si no tengo tengo entendido así que esperemos esos datos esperemos esas referencias pero eh, que no sea por favor, con inestabilidad, con desobediencia, con desorden. Otro tema que quiero poner sobre la mesa y que me preocupa muchísimo, y yo hago el llamado de que todos cumplamos. Si una empresa no cumple, bueno, que se le multe y si hay que cerrarla, se le cierre. Si un ciudadano no cumple, que se le multe, que se le tomen las medidas correspondientes. Pero lo que tampoco puede seguir pasando es que nos digan que han hecho revisiones en 50 empresas, en 50 restaurantes y 47 no han cumplido. Porque lo que no nos han dicho es qué es lo que no han cumplido. Y yo le voy a explicar que alguna de las cosas en las que la, los restaurantes no han cumplido es, por ejemplo, que no tienen bolsas rojas. ¿Saben lo que significa que no tienen bolsas rojas? Bueno, los restaurantes nunca habían tenido que tener bolsas rojas para depositar la basura. Eso se utiliza, esas bolsas se utilizan en los lugares como hospitales, centros de salud, etcétera, para material que es eh, material peligroso. Tampoco puede ser que usted me diga a mí que usted lo multó porque no está cumpliendo, porque el, el lugar tiene tres fregadores y usted decidió como funcionario que usted quiere que tenga cuatro fregadores. Señores, ¿dónde dice eso? ¿Dónde estaba? ¿En qué protocolo cuando yo presenté mi protocolo? O sea, si usted me va a multar, hágalo en base a lo que realmente dice los protocolos y dice la ley, no aquello que el funcionario considera que debe ser. Tiene que haber un balance ahí, tiene que haber un balance porque si no lo que pasa es que la gente se descontrola, no cree en la autoridad no cree eh, en la certeza del castigo y eso nos lleva a situaciones muy delicadas.
0: Ahora, una pregunta con relación a estos eh, elementos que usted nos está poniendo sobre la mesa y qué hay de la discusión que se debe dar en la mesa en donde eh, las autoridades y la empresa están eh, fluyendo. Este, estos temas no se discuten ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
1: Bueno, por supuesto que estamos discutiéndolos en las mesas. De hecho, hemos cambiado los procedimientos y ahora estamos eh, comenzando a partir de esta semana con una mesa que se llama Resolución de Conflictos y es donde precisamente estos temas se van a llevar okay. para resolver el tema per se. Yo creo que eso es muy importante, pero eso va a ser a partir de esta semana. Mire, otro tema que yo les quería comentar, los apoyos a la empresa privada. Hay empresas privadas que han logrado abrir, pero hay empresas privadas que han logrado abrir y no sabemos si van a subsistir siquiera. Entonces, tiene que haber, de alguna manera, un apoyo y un alivio financiero por parte del Estado, porque no hay otro. Yo le voy a dar el ejemplo de Alemania y me dirán, ¿cómo vas a comparar Alemania con Panamá? Pero simplemente se los voy a poner para que lo tengamos, eh, para que lo veamos. Todo en su justa medida. Panamá es Panamá, Alemania es Alemania, una gran potencia. Pero, ¿qué ha pasado? Desde el día uno que Alemania eh, hizo su primer bloqueo total, su cierre total, le pagaba a sus trabajadores, a todos, 80% del salario. Obviamente Panamá no tiene para pagarle el 80% del salario a todos los trabajadores. Eso es evidente, pero tomó una medida. Pero además tomó una medida adicional y la mantiene al día de hoy. Alemania va a volver a su segundo cierre hasta el 10 de diciembre. Pero ya no al trabajador. Ahora a la empresa le va a dar 500 mil euros para que pueda soportar lo que va a ocurrir de aquí al 10 de diciembre. Entonces, eh, proporciones guardadas, porque evidentemente nosotros no podemos pretender tener la cantidad de dinero para hacer estas cosas. Si sí tenemos que pensarnos en Panamá cuál va a ser la estrategia económica de soporte a las empresas para que puedan subsistir por lo menos mantenerse eh, en estos meses que siguen claro. donde todavía no hemos llegado a los niveles óptimos claro. de demanda que requerimos.
0: Vamos a profundizar sobre eso después del corte comercial al regresar, seguimos analizando el impacto económico de la pandemia en las actividades económicas del país en esta fase de reapertura ya volvemos En la parte final estamos de regreso con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de empresa, Elisa Suárez, quien nos plantea sus puntos de vista frente al reinicio de un conjunto de negocios en toda la República de Panamá y la fase en la que nos encontramos. Y justamente queríamos dejar ahora para el final este tema, porque no parece claro y quiero que usted me, me, me dé más información, si la tiene, sobre este asunto. O sea, Necesitaríamos un plan para afrontar de aquí en adelante el tema, considerando que el año 2021 se está planteando la misma situación de este 2020 un plan económico para de respuesta a la situación económica actual, parece que no lo tenemos claro todavía, ¿qué me dice usted?
1: Bueno, mire las reuniones que nosotros hemos sostenido con el Ministerio de Comercio e Industria, con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de eh, economía y finanzas con los ministros incluso con el presidente ellos efectivamente están escuchando y están recibiendo información de los diferentes sectores económicos en cuanto a diferentes planes para poder hacer esas reactivaciones entiendo que sí están trabajando en un plan entiendo que deben tener un plan lo que no sabemos aún es cuál es el plan, al final es lo que yo creo que todos requerimos, saber cuáles van a ser esos avales, cuáles van a ser esos apoyos y hasta dónde nos van a poder apoyar, porque insisto, nosotros no somos Alemania, nosotros no contamos con re recursos infinitos, pero por ejemplo nosotros sabemos que eh, una de las cosas que habíamos estado pidiendo reiteradamente era el tema del pago de proveedores, Ustedes saben que hay una cantidad de dinero muy grande que se debía a proveedores del Estado y a contratistas, y sabemos que se ha pagado una porción de ese dinero, pero aún falta por pagar alrededor de 300 millones y tantos de esos primeros 600 millones que se tenían para la deuda del 2019-2020. Entonces, ¿en qué estamos insistiendo nosotros como sector privado? Terminen de hacerse los pagos. ¿Dónde están los cuellos de botella a esos pagos por servicios, por contratos que ya se hicieron? Son cosas que ya se le proveyeron al Estado, que ya los tienen. ¿Dónde están los cuellos de botella? Y donde estén esos cuellos de botella, resolvámoslo. Yo creo que eso también entra dentro de la mesa de resolución de conflictos, que es la que vamos a estar, eh, si Dios quiere, pues ya en esta semana eh, instalando o instalando cambiando la metodología de la que ya teníamos de reapertura y reactivación y yo creo que de ahí van a salir cosas muy importantes, esas son las cosas que tenemos que definir y debemos terminar de, eh, y tenemos que concretizar, tiene que existir un plan definido creemos que sí se está trabajando en ese plan, pero ya necesitamos saber cuál es el plan
0: ahora, eh... Tomando en consideración lo que ha venido ocurriendo con esto de eh, la complicación que hay en el tema de COVID, el, el, el gobierno ha ordenado una serie de toques de queda, ha ordenado que no se. Eh, la venta y consumo de licor después de cierta hora, y entiendo que eso son parte de una serie de etapas. Eh, ha habido otros momentos en que el gobierno eh, cerró sábados, cerró domingos, como una manera de aminorar los casos. Todo esto está dentro de la mesa, que se, sobre la mesa, que se puede tomar en consideración. ¿Hasta, hasta dónde, tomando en consideración el, el mes de diciembre, hasta dónde la economía puede soportar este tipo de cierres?
1: Señores, no soportamos ningún tipo de cierre. Okay. No soportamos ningún tipo de restricción. Y hay una restricción a las 9 de la noche. Cumplamos con ella. Por eso es que el llamado no es a cierres, eh, nosotros tenemos que entender que el país tiene que seguir produciendo nosotros no somos un país rico a nosotros no nos van a dar 500 mil euros a las empresas para poder seguir trabajando tenemos que ganarnos la punta de pulmón eso sí, cuidándonos señores, ¿dónde está el contagio? busquemos los focos de infección Tomemos las medidas que tengamos que tomar con aquellos que no cumplan las medidas. Y aquí un llamado fuerte a los ciudadanos, a nuestros jóvenes. Es que ustedes, es que no podemos dejar de tomar un día a la semana, señores. Nada más pregunto, yo no sé. Y, y yo no le quito a nadie la libertad que tiene como ciudadano de hacer con su vida lo que quiera. Pero cuando esa falta de, cor, de, de cuidado hace que yo me quite la mascarilla y que a cinco compañeros que tengo sentado al lado mío los pueda contagiar, entonces ya no es un problema de tu derecho como ciudadano. Ahora es un problema del derecho de todos los ciudadanos a tener salud. Controlémonos, seamos conscientes, y fíjense que aquí yo no hablo de eh, los ciudadanos más ricos, o los más pobres, o los del medio, hablo de todos los ciudadanos. Cumplamos con nuestro trabajo, cumplamos con, tra con nuestra labor, cuidémonos, es nuestro deber y responsabilidad hacerlo y es el deber y la responsabilidad de las autoridades de que aquel que no lo cumpla se haga cumplir la ley. Certeza del castigo. Si tuviésemos mayor certeza del castigo en las cosas que se están haciendo mal, yo le puedo asegurar que mucha menos gente estaría en la calle en horas que no debe estar y mucha menos gente estaría incumpliendo las normas de seguridad. Y por amor de Dios, pónganse bien las mascarillas. Las mascarillas no se usan en el cuello, se usan tapando la nariz y la boca. Son cosas elementales, lavado de manos, alcohol y distanciamiento. Esa es la base para tener un país que pueda soportar hasta que lleguen las vacunas y que pueda soportar para que eh, la economía, el trabajo y la dignidad de todos los panameños no se vea totalmente limitado en el 2021. Queremos un 2021 más productivo, entonces colaboremos todos en conseguirlo.
0: Ahora, Señora Suárez, eh, rápidamente se me acaba el tiempo, pero queríamos saber qué se está viendo porque ya en 15 días se acaba la posibilidad de tener eh, los contratos suspendidos y las otras disposiciones. ¿Qué se ha podido adelantar sobre eso en los minutos que me quedan?
1: Bueno, muy rápidamente, han habido reuniones con el sector eh, trabajador, con el sector empresarial, tratando de llegar a acuerdos de cómo va a ser el tema de la reactivación de contratos. Pero ojo, mientras no hay empresas abiertas, podemos hacer la reactivación de contratos que usted quiera y poner la ley que usted quiera. Yo no puedo hacer nada si mi empresa está cerrada. Así que, por favor, atención, necesitamos empresas sostenibles para poder tener trabajo digno. No se nos olvide. Esperemos que la próxima semana ya tengamos una definición por parte de las autoridades, que es lo que nos han dicho en cuanto a cómo va a proceder la reactivación o eh, de contratos o cómo se va a mantener la suspensión de los mismos. Eso debe pasar la próxima semana.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información relevante sobre lo que está sucediendo. Muchas gracias. A la orden. Reportes de la Contraloría confirman que en el primer semestre de 2020, el Producto Interno Bruto de Panamá se contrajo en menos 19%. Y aunque ha habido algún movimiento en meses recientes, el panorama sigue siendo pobre. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Bioti de Cableón. en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.